0: Goedemorgen allemaal, fijn dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Sterk Staaltje Leiderschap. Scheur je net je nieuwe pagina van je scheurkalender of pak je toch even de trap vandaag in plaats van de lift? En in die lijn besloten de fiets te pakken in plaats van de auto? Vanuit Groningen naar Maastricht? Het maakt niet uit, want dit is een goed moment om je leiderschap onder de loep te nemen.
1: Yes, goed dat jullie weer luisteren.
0: En jij zit hier zo uitgerust.
1: Ik ben heel relaxed, Ik ja. zie
0: het. Kun je even uitleggen hoe dit komt?
1: Ik ben op vakantie geweest.
0: Oké. Okay.
1: Ik ben ook in tijden niet zo bruin geweest. Is dat zo? In maart.
0: <laughs> dat zou ook nog kunnen van wintersport. Daar zie ik ook mensen heel erg gekleurd van terugkomen.
1: Dat is waar, dat is waar. Maar, maar je ben, was niet op wintersport. Nee, nee, ik ben naar de zon geweest. Dus Lekker. Dat was heerlijk.
0: Oké, okay, nou dan moeten we het vandaag van jouw rust, kalmte en energie hebben. Is dat goed? Jouw. Ja hey, we blikken even terug naar vorige week, uh, waar we spraken met Hilde de Vries, eigenaar van de Richards Company en schrijver van het boekje Work Smart, Play Smart. Uh, en het ging over focus en opladen, over uh, hoe focus nodig is om je doelen te bereiken en in flow te komen. En uh, dat als je in flow bent, het lijkt alsof je de tijd vergeet. En dat het ook weer belangrijk is om daaruit te komen, omdat beide energie van je vragen. En dat je je dus ook weer op moet laden uh, in dat energiebarretje door 15 minuutjes te wandelen op een dag of buiten de deur te gaan lunchen of lekker op vakantie te gaan, zoals Michiel dat gedaan heeft. Dus uh, we need it, we need to recharge.
1: Ja, dat is wel echt heel belangrijk. Ik vond het een hele leuke aflevering met Hidde. En ik merk ook, ik ben net tien dagen echt offline geweest. Ik heb echt niks gedaan voor werk. En ik merk wel gelijk dat, dat als je dan terugkomt, dat je wel echt een ander perspectief hebt weer. Dus dat je, dat je blik, maar ook rust in je hoofd, dat dat echt weer verandert hoe je naar je werk kijkt. En ook weer de kwaliteit die je daarmee kan leveren.
0: Ja. Is het dan ook veranderd hoe je naar Worksmart, PlaySmart kijkt of is dat wel nog steeds de Bijbel voor je werk?
1: Dat is nog steeds de Bijbel, nu nog meer, ja. Oké, okay, ja. okay,
0: okay. dan uh, raden we dat nog steeds aan. Hé, <laughs> hey, vandaag gaan we het hebben over groei. Uh, want Vikram heeft in aflevering 3 natuurlijk benoemd: Goede leiders faciliteren groei. Dat is iets wat bij ons is blijven hangen. Uh, en dat is ook de basis voor het model van intentioneel leiderschap, wat we met je hebben gedeeld in aflevering 10. Het is jouw persoonlijke groei. Uh, dus we hebben het vandaag over groei over twee assen. Enerzijds de groei van jou persoonlijk uh, en anderzijds de groei van je medewerkers. Hoe je dat kunt faciliteren en stimuleren. En we beginnen bij het laatste. Maar we duiken eerst even in de definitie van groei. Weet je wat die is?
1: Ik heb hem niet zo uh, voor de hand leggen. Nee, het is niet nee. dat jij
0: de dikke vandalen naast je hebt liggen op je nachtkastje... en daar s'avonds even in opzoekt wat groei betekent.
1: Nee, maar jij wel. Want jij hebt dat gedaan.
0: <laughs> nou, ik heb het gegoogeld, okay. als dat ook goed is. Uh, maar volgens de dikke van D, die zegt dus... groei, het groeien, in groei zijn of nog groeien. Iets op de groei kopen, zoals kinderkleding... om te groot, te wijd te kopen. Met het idee dat ze later alsnog zullen passen. Of economisch groeitoename van een bruto binnenlands product. Dat is best praktisch, dus ik ben even doorgaan Zoek Ik dacht, oké, okay, ja. wat betekent dan groeien? Uh, en daar staat groter worden. Oké. Okay. Ik heb daar even op gekouwd. En ik heb besloten hem vrij te gaan interpreteren. Want ik voel nogal mager ja, van, van, van de dikke van de moeten
1: gaan. In. Kijk, ik ja. ben twee meter, dus ik ben dan heel erg gegroeid in mijn leven. Maar groeien gaat denk ik ook over dat, dat iets toeneemt.
0: Ja, zo heb ik het ook geïnterpreteerd. Als verruiming.
1: Verruiming, ja. ja.
0: En dat kan dan zijn verruiming van je zienswijze. Dus een inzicht dat je hebt. Dat dat verandert doordat ja. je nieuwe inzichten erbij krijgt. Of um, dat je uh, buiten je comfortzone gaat treden. Dus daar waar je alles al weet... dat je dat is dus niet goed, want dat weet je al. Maar dat wat daar buiten ligt en dat, je dat gaat ontdekken... dat is dus verruiming van je inzicht of verruiming van je vaardigheden.
1: Ja, en als je daar buiten gaat, dan verruim je dus vervolgens ook je comfortzone... omdat je daar aan gewend raakt.
0: Oeh, dat is een mooie koppeling. Ja, ja dat zou je eens kunnen zien. En daar, daar gaan we een modelletje voor gebruiken van Judith Bartwick. En dat is uit haar boek Danger in the comfortzone. Waarin zij op basis van onderzoek onderbouwt en omschrijft... hoe je rechten kunt onlenen aan de dingen die je verworven hebt. Dus dat zou geld kunnen zijn, kennis, status. Uh, maar dat daar een risico aan gekoppeld zit... dat je dus je gaat blindstaren op de dingen mm -hmm. die je al weet. Yeah. Um, en dat je daarmee kunt overkomen als zijnde van... oh, die heeft niks meer te leren of die weet alles al. En, en als het heel erg bij jou aanwezig is... misschien wel, oh, wat een bedweter of oh, wat een koppig yeah. persoon... Um, maar dat dat wel voor jezelf heel fijn kan voelen als zijnde. Uh, je, je hebt zelfvertrouwen omdat je weet wat je aan het doen bent. En, mm -hmm. en ja, dat, dat voelt goed. Dat maakt een soort dopaminevrij van ja, ik heb het over mezelf en ik weet wat ik kan. En er komt letterlijk een stofje in je vrij, dat is echt lekker bezig. Ja. Ja, maar zij zegt ook uh, en dat noemt ze in haar subtitel How to break the entitlement of habit that's killing American business, dus een Amerikaans onderzoek. Flinke zin. Um, dat is een flinke zin. Maar daar legt zij dus uit dat dit daadwerkelijk een, een breekpunt is... voor het met elkaar beter worden. Dus als je in die gedachten blijft hangen... en je gaat je focussen op wat je al verworven hebt... dat je dus groei uh, tegengaat.
1: Als je focust op wat je al hebt gedaan, dan, dan ga je groei tegen. Ja, dus dan zou je zeggen stilstand is achteruitgang.
0: Bijvoorbeeld, ja. Okay. ja. En met elkaar niet beter worden is dus het accepteren van, van de status quo... Uh, en dat kan oké okay zijn als je daar geen belemmeringen in ervaart. Mm -hmm. Maar het kan ook zijn dat je bepaalde belemmeringen ervaart... en dat je dat dus moet gaan onderzoeken. Ja. ja zij, zij heeft een modelletje gemaakt, ik help je even in je gedachtegang... Mm -hmm. met drie cirkels. En aan de binnenkant heeft ze een groene cirkel, die heet comfortzone. Uh, de cirkel daarna is optimal performance zone, oftewel ja. wat wij noemen groeizone. En er is nog een buitenste ring, een buitencirkel, en die noemt zij de danger zone. Ja. En zij zegt dus, als je in de comfortzone zit... Dan, uh, ja, dan heb je dus het gevoel dat je, dat je alles al kan, dat je veilig bent, dat je vertrouwen hebt, mm -hmm. dat je weet wat je doet. Herken je dat?
1: Ja, als je begint met een nieuwe baan, dan is dat bijvoorbeeld nog heel spannend. En dat went dan op een gegeven moment snel. En op een gegeven moment is dat prettig. En dan kan je daarnaast kan je uitdagingen zoeken. Uh, want als ik heel de dag met dat soort dagelijkse werkzaamheden uit mijn comfortzone zou zitten, ja. dan zou dat misschien wel. Heel veel pijn doen of zo.
0: Pijn als in?
1: Nou ja, pijn dat, dat als je elke keer gespannen bent of, of je je dagelijkse dingen goed doet. Hè, dus als je te ver buiten je comfortzone, volgens mij zit dat ook in het model zit, dan, uh, ja, dan zit er altijd een bepaalde spanning in of een bepaalde twijfel in. En als je dat teveel hebt, dan, dan gaat dat pijn doen,
0: denk ik. Het ja, moet hem denk ik in balans zijn. En als ik. Um, voor mezelf iets bedenken van wanneer zit ik in de comfortzone. Dat is bijvoorbeeld als ik met mijn teams aan de slag ga... en ik organiseer daar meetings. Bijvoorbeeld de scrum event, zoals de retro, ja, uh, de sprintplanning. Ja. Dat heb ik inmiddels een keertje of tachtig als het niet meer is gedaan. En daarvan weet ik gewoon, als je het zo start en zo eindigt... heb je ongeveer zo lang nodig in het midden. Deze drie dingen kun je doen om het wat leuker te maken. Je hebt nog deze vier werkvormen. En nou, daar weet ik gewoon van zo doe ik dat, hoef ik mm -hmm. echt niet heel erg uh, voor te bereiden voor mezelf... want ik heb daar gewoon voldoende ervaring in mijn rugzakje. Ja. En dan zou je kunnen zeggen, dat valt onder het faciliteren van events. Maar als je daar dan voor mij, in mijn situatie... net een iets anders sausje aan toevoegt... dus bijvoorbeeld het faciliteren van een Team Canvas Workshop... iets wat ik heel erg leuk vind om te doen... waarbij een groep mensen die ik voor het eerst zie... op het moment dat ik die workshop met ze ga doen... waarbij we in diepte ook gaan kijken naar... spelen er op dit moment conflicten en... Uh, die we op de oppervlakte zien en die we uh, bij de onderstroom moeten oplossen. Mm -hmm. Waarin je dus echt ook gewoon uh, ja, raken gesprekken aan moet gaan. Dan moet je veel meer, ik moet dan veel meer gaan vertrouwen op mijn vaardigheden... om die conflicten goed te managen of om die gesprekken goed te faciliteren. En dan vind ik het alweer wat spannender worden. Ja. En dan merk ik dat, ik dat ik een beetje richting mijn groeizone ga van... oké, okay, hier heb ik nog niet zo heel veel... Uh, gevoel bij of ik het in iedere situatie wel goed kan. Dus daar, daar voel ik een beetje spanning komen... als ik daar moet gaan staan op zo'n dag.
1: Ja, want wat verandert dan?
0: Uh, de situatie als in er zijn mensen die ik voor het eerst zie. Ja. Mensen die ik niet ken. En dan moet ik gaan vertrouwen op mijn eerste inschatting... Uh, van wat ik zie op het moment dat je in die workshop zit. Dus je moet snel reageren. Mm -hmm. En dat is altijd anders dan als je al wat langer met een team werkt... of je leert een team kennen en je organiseert... Scrum
1: event. Ja, ik denk dat sowieso als je met, met individuen werkt, met andere mensen werkt, dat het altijd heel snel kan gebeuren dat je opeens uit je comfortzone getrokken wordt. Ja. Dat, um, ik herken dat bijvoorbeeld, ik, ik heb um, in mijn leven heel veel sollicitatiegesprekken gevoerd, zowel aan de aan de kant van de werving en selectiekant als aan de kandidaatkant. En uh, dus ik had daar altijd een bepaald soort comfortabelheid in in de comfortzone. Ja en toen opeens toen kwam ik in gesprek met iemand die, die van een recruitmentbureau... en die, die benaderde mij op een bepaalde manier. En toen werd ik echt, zeg maar, echt gigantisch uit mijn comfortzone uh, geschopt. Maar ook echt uh, op een plek dat, dat ik, zeg maar, mijn handen werden klam... en ik werd gespannen. Oh, wow. En dacht ik dacht van, oké, okay, wat, wat gebeurt hier? Omdat ik er gewoon zeg maar, geen controle meer op uit kon oefenen. Zeg maar. Ik heb nu nog gespannen. Oké, oké rustig,
0: rustig. Dus, dus
1: uh, is dat zeg maar ook... in een, kijk, Je kan het dus plaatsen op zeg maar, wat, je, wat je doet. Maar ik denk als je met mensen weet... kan het sowieso best wel snel gebeuren, toch? Dat je uit je comfortzone komt. Of in een andere plek van het model terechtkomt.
0: Uh, ja, waarschijnlijk omdat je je dan wat onzekerder voelt... in hoe je het aan moet pakken. En dat is wel herkenbaar voor de... Um, voor de groeizone. Hè? Dus je, ja. je bent in een vrij onzekere situatie. Maar wel nog binnen de grenzen van daar... waar je je echt onveilig voelt. Dus het is niet zo dat je... Uh, ik weet niet of dat bij jou zo was... maar ik hoorde zweethanden en, en noem het maar op. Het is, zijn we, zijn, dan ben je niet in paniek. Dan ben je echt nog wel in de groeizone.
1: Ja, precies.
0: En paniek is meer echt van uh, uh, blackout, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik kan het niet aan, je zet me onder druk. Bedankt voor de sollicitatie, maar ik blijf toch bij mijn huidige waard. Ja. Zeg oh, nee, dan dat... sla je helemaal dicht. Ja. En daar zit ook dus veel meer... Um, ja, daar zit meer angst. Dus niet alleen maar oncomfortabel zijn... maar echt gewoon onveilig voelen en, en ja. angstig zijn.
1: En, want als je dat naar dat model zou trekken... Van, hoe zou je dat dan optimaal kunnen gebruiken? Waar je, want ik kan me voorstellen dat je... Nou, wat ik zeg, hè, dat je bijvoorbeeld in je dagelijkse dingen... wil je gewoon in je comfortzone zitten, wil je gewoon lekker in het groen. Ja. En het is een beetje als, als Max Verstappen. Hè? die, die uh, Af en toe dan gaat hij wel flink het rood in. Uh, maar hij moet dat niet heel tijd doen. Want anders dan raak of je je banden aanvluiden of je, of je motor overhit. Dus je moet een soort van balans erin vinden. Ja, zeker,
0: zeker. Er is altijd een basis van dingen die je fijn vindt om te doen. En eerder hebben we al gewoon gezegd... ga op zoek naar je kernkwaliteiten. Ga bij jezelf graven wat je leuk vindt om te doen. En dat is denk ik de basis... En je kunt het ook herkennen aan routinematig routine handelen. Daar hebben we het ook in het model voor intentioneel leiderschap over gehad. Als je, als je weet dat je dingen op routine doet, je hoeft er weinig over na te denken. Mm -hmm. um, ja, dan zit je echt wel in je comfortzone. Um, groeizone daarentegen, daar wordt het al wat spannender. En dat kan zijn van, van lichte spanning. Van oké, okay, ik moet nu een team canvas gaan doen. Het zijn mensen die ik niet ken, dus, dus even zoeken hoe ik hiermee omga. En dat kan zijn van oké, okay, dit is mijn derde wedstrijd. Het zou zomaar kunnen dat ik knockout ga. Maar het zou ook kunnen dat ik win. En dat vind ik heel erg spannend. Maar ik heb me goed voorbereid. En dat je daar dus stappen voor neemt om die spanning te managen. Ja. Uh, ja. Wat denk ik meer goed is om bij jezelf te onderzoeken... is vaak uh, is er een vorm van angst. Bijvoorbeeld de angst bij mij met de, de kickboxwedstrijd was... ik zou uh, heel heftig uh, geblesseerd kunnen raken. Of ik zou er lichamelijke klachten aan over kunnen houden. Mm -hmm. uh, of ik zou er mentale klachten aan over kunnen houden. En dat... Dat was voor mij een angst. Uh, en in deze situatie was het ook een vrij reële angst. Maar er zijn ook situaties waarin mensen een bepaalde angst hebben om iets te doen. Waardoor het kan voelen alsof je in de zone zit. Ja. En dan is het heel goed om bij jezelf te vragen. Is dit echt? Is ja. dit echt zo? Mm -hmm. uh, en dat gewoon te onderbouwen. En ja. soms is het, voelt het zo omdat je het spannend vindt en maak je het groter. Maar als je het gaat toetsen is het echt zo. Dan valt het eigenlijk wel mee. Mijn en vader vroeg doen.
1: altijd, als ik iets spannends ging doen... vroeg hij altijd, wat is het ergste dat er kan gebeuren? En wat zei je dan? Ja, dan konden er heel veel enge dingen gebeuren. Maar hè, op, op die situatie afhankelijk van hè, een eerste dag naar een nieuwe school... of ja. uh, weet je, uh, een, een training gaan geven voor het eerst... of uh, een finale spelen met de voetbal of zo. Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Nou, als je dat in je hoofd hebt, dan is dat alweer een beetje... Uh, weer wat minder als je dat geformuleerd hebt.
0: ja. En hoe eng is dat dan echt? Stel, je speelt die finale en je verliest.
1: Ja, wat, wat gebeurt er dan? Ja. Ik zit dan te denken met, met het model van... Dus dan zeg je, één is eigenlijk wat ik je hoor zeggen... is, is voorbereiding. Uh, dat dat belangrijk is als je, als je richting je groeizone gaat. Maar twee is ook dat je, dat je iets doet waar je kwaliteiten ligt. Of waar, waar, je, uh, waar je wel op iets terug kan vallen. Dus één voorbereiding, twee uh, kwaliteiten. Ik heb bijvoorbeeld een... Uh, een, een goede vriend van mij, die, die had op een gegeven moment een functie, die uh, best wel ambitieuze functie. Mm -hmm. Alleen het paste wat minder goed bij hem qua zijn uh, persoonlijkheid. Mm -hmm. En daardoor zat hij dus heel veel, zeg maar, of in die, in die optimal performance zone, zoals die in mijn model staat. Of in die danger zone maar niet zozeer omdat hij het niet. Uh, hij, hij deed het wel regelmatig, maar het sloot gewoon niet echt aan op hem. Waardoor hij constant soort van zichzelf moest. Uh, overtreffen of constant boven zichzelf moet uitstijgen. Maar dat kan je natuurlijk niet altijd doen.
0: Nee, als je daar te lang... Hetzelfde als waar we het vorige aflevering met focus en recharge op, uh, ja. over gehad hebben. Als je die spier in de sportschool te lang onder, uh, op focus zet, op stretch, ja. dan knapt hij. En dat is met dit ook. Ja. Maar aan de andere kant, om alleen maar in je comfortzone te zitten, dan knap je ook. Want dat is hoe bore ontstaan.
1: Dan heb je een bore-out, ja. En wat, wat ik wel interessant vond, want ik, ik heb dat van jou geleerd... dat je dus ook groeipijn kan hebben. En ik, ik vind het nog steeds lastig om dat te vertellen... maar misschien kun jij je vertellen hoe, hoe dat werkt, groeipijn.
0: Nou, hoe ik het toen aan jou uitlegde, jij, jij gaf een situatie aan... Hè, van joh, ik merk dat, dat, dat ik nieuwe inzichten krijg... en dat er zoveel op me afkomt, dat ik gewoon niet weet of dit bij me past... en ik ben heel erg aan het zoeken in hoe moet ik met deze dingen omgaan... Als ik het goed vertaal van ja. hoe jij de situatie uitlegde.
1: Nou ja, ik, werd, ik werd ook een soort van uh, onzeker over mijn inbreng. Omdat ik uh, gewoon steeds dacht... Van, ja, dit is echt totaal niet interessant wat ik zeg. Of dit, is, dit heeft helemaal geen toegevoegde waarde. Weet je wel, van dat, dat je constant het gevoel hebt van... oké, okay, uh, ik presteer onder mijn kunnen of zo, ja. zeg maar.
0: En dat is dus wel een beetje inherent aan in de groeizone stappen. En voor een tijdelijke periode van tijd is dat oké. Okay. Want wat er gebeurt als je in de groeizone stapt... is je gaat jezelf uh, toestaan om nieuwe inzichten te krijgen. Dus in jouw situatie, je bent de werken, dus die er is een bak aan ervaring om je heen. En die mensen die gaan niet een stapje terug omdat jij er nieuw bij bent. Die gaan gewoon. Ja. En als jij naar hen kijkt of je pakt daar iets van op... denk je, oh jeetje, dat is goed en dat is goed. En je, je bent je, je inzichten, je beeld aan het verruimen... van hoe jij je werk in zou kunnen richten. En indirect vergelijk je dat met hoe je het doet op dit moment. En al die beelden die zijn nieuw, die had je eerder nog niet. Dus eerder was je in de impressie van oké, okay, ik ben best lekker bezig. Ik ga de volgende stap voor mezelf maken. Die mm -hmm. komt vanuit vertrouwen. Uh, en al die nieuwe inzichten, die, zijn, die, die leveren verwarring op. En dat is wat ik noem groeipijn. Jij bent dezelfde persoon. Je zit in een nieuwe omgeving en je moet wennen aan die concepten die er zijn. En dat, dat moet nog even van jou worden. Dus... Hoe wil je daarmee omgaan, die keuzes maken? Soms zie je iets uh, en dan is het vooral niet verstandig... om dat gelijk te gaan doen, omdat die persoon iemand is... naar wie jij opkijkt. Check mm -hmm. eerst even bij jezelf van, is dit iets wat ook bij mij past... en hoe ik het zou willen doen. Anders zou je in die situatie van die vriend van jou kunnen belanden... dat je dus dingen aan doen bent die helemaal niet bij je passen. Ja, ja. En dat, dat is wat ik noem groeipijn. En als dus dat een tijdelijke periode aanwezig is... Dan is dat goed, want dat betekent dat je die groei aan het maken bent. Ja. Maar als dat heel lang blijft en dat, dat moet je voor jezelf afwegen, wat dan kort of lang is, of wat jij acceptabel vindt, mm -hmm. ja, dan zit je misschien dus iets te ver in je stretch.
1: Ja, ja en het, het, het heeft er mooi ook, ook mee te maken, volgens mij, toch dat je jezelf aan een nieuwe standaard ja. uh, meet. Dus je meet jezelf, je komt in een nieuwe omgeving, daarin uh, kom je, je, je krijgt bepaalde adrenaline, je presteert. Um, maar vervolgens meet je jezelf, uh, dus je hebt een hele goede wedstrijd gespeeld, en vervolgens wil je de wedstrijd die je speelt precies op dat niveau spelen. Alleen dat, dat kan niet, want je bent aan, je aan het ontwikkelen ja. tot uh, ja, je bent aan het groeien. Dus je hebt dan ook alweer dat je gewoon op je eigen ja. niveau, of misschien daar iets onder presteert. En als je je dan tegen die maatstaaf houdt waar die je een keer aangetikt hebt. Uh, ja, dan, dan, dan verlies je bepaald vertrouwen. Omdat je ver. denkt van, hé, ik zit, ik, hé, hé, wat is er met mij aan de hand? Ja. Ik, ik doe niet wat ik zou moeten doen of willen doen.
0: Je hebt die tijd nodig om aan het niveau te uh, wennen. Kijk maar naar een club die vanuit keukenkampioondivisie... naar de eredivisie stapt. Die eindigen echt niet ineens bovenaan. Dat zou heel leuk zijn als het gebeurt, maar het gebeurt meestal niet. Nee. Gewoon omdat het een ander niveau is en zij ook moeten wennen aan... Uh, wat dat niveau dan is... en hoe zij daar eventueel mee om kunnen gaan of in mee kunnen. Mm -hmm. En wat zij daarin moeten doen is investeren. Dus in, in het voetbalscenario is dat spelers halen die passen bij het niveau. Andere soorten trainingen, I don't know. Uh, maar ook in, in een situatie waarin je jezelf uh, uit je comfortzone duwt... in de groeizone, moet je investeren. En dat kan tijd zijn, maar ook geduld met jezelf. Ja. Accepteer even een tijdje dat je niet dingen weet. Ja. En dat is oké. Okay.
1: Ja, oké. En dan hebben we hem heel erg over de, hoe je als persoon in, die, in dat model zit. Je had het over dat je het ook voor je, voor je team of als leidinggevende in kan zetten voor, voor mensen. Zeker. Hoe zou dat eruit zien?
0: Nou, je zou dus de vertaling kunnen maken naar... Um, als jij ziet dat mensen elke dag routinematig werk uitvoeren... en dat ze dat eigenlijk op de automatische piloot doen... Um, dan zitten ze vaak in hun comfortzone. Um, en dan is altijd de check, hè? zit je daar lekker of zit je daar niet lekker? Vind je dat oké? Okay? Of... of heb je daar belemmeringen van. Mm -hmm. Een situatie die ik in het verleden heb meegemaakt met een teamgenoot... is dus die zat ontzettend in de comfortzone. Die deed dat werk al tien jaar. Uh, en die deed het daardoor ook erg onzorgvuldig. En het was werk waarbij we naar klanten toe uh, uh, bepaalde werkzaamheden uitvoerden. Dus als zij een fout maakt, er daar een klant meteen last van... in de uitbetaling van een bepaald bedrag. Mm
1: -hmm. uh,
0: dus daar kwamen weer klachten over binnen. En dat zagen wij in de cijfers. En op basis daarvan ben ik met die persoon in gesprek gegaan van... joh. 80% van wat je doet gaat goed, maar 20% niet. En als dat betekent dat mensen geen geld krijgen... is 20% best veel. Ja.
1: Um,
0: en we zijn dat gaan onderzoeken. En daar kwam eigenlijk uit dat ze gewoon... met één oog dicht, met de hoofd achterover... een beetje slapend tot werk zat uit te voeren. Mm
1: -hmm.
0: um, en dan heb je er dus last van. Dus dan is het voor jou als leidinggevende... denk ik tijd om die persoon eens een beetje... Uh, zo ja. wakker te gaan schudden van moet je niet een stapje maken. Moeten we niet kijken naar werkzaamheden die je wat meer uitdagen... of daar waar je net iets meer in lijn kan doen met wat je leuk vindt... zonder dat het heel erg eng vond. Want ze vonden bijvoorbeeld uh, telefoneren met klanten heel erg spannend. Ja. Ja, laten we een stapje vinden wat daartussen is... zodat je daar misschien naartoe kan groeien... En in een veilige omgeving dat te doen. Dus die omgeving creëren is denk ik als leidinggevende wel belangrijk.
1: Ja, dus een omgeving waarin je uitgedaagd kan worden... en nieuwe dingen kan proberen.
0: Ja, en waarin je mensen dus ook challenged op, uh, zijn ze aan het groeien? En als ze daarin, hè, als je uitgesprek blijkt, tenminste zo sta ik erin... als uitgesprek blijkt dat iemand daar helemaal oké okay mee is... moet je diegene ook niet pushen. Ja, maar je, moet, je moet echt groeien, dat moet. Ja. Nee, wie ik dan zei, goede leiders stimuleren groei. Niet forceren groei.
1: En, en als je dan, hè, dan, ben ik even advocaat van de duivel. Je, je hoort het wel eens van dat... Uh, zit nu leidinggevend te luisteren en die denkt van... ja, dat, dat zeg je nou wel, Gabrielle. Alleen ik heb een team van, van acht mensen... en die doen best wel veel uh, taken uitvoeren of routinematig werken. Uh, als die zich allemaal willen groeien of ontwikkelen... Dan, dan heb ik daar gewoon geen plek voor. Of daar, daar, daar is helemaal geen ruimte voor dat iedereen super ambitieus is. Ik heb ook gewoon mensen nodig die dat werk gewoon maar uitvoeren, om het even zo te zeggen.
0: Ja, waarbij je hem dan vooral organiseert... of benadert vanuit de als taakinhoudelijke groei. Mm -hmm. Maar er kan ook gewoon groei in competenties in zitten. Wil iemand misschien zijn feedbackvaardigheden verbeteren... zodat je elkaar beter kan aanspreken? Of wil iemand misschien uh, beter leren met Excel om te gaan... zodat hij dit werk net iets makkelijker kan doen? Of De, de, de mate van groei of het, het aspect waarin iemand kan groeien... of wil groeien, kan heel erg verschillen. En ik denk dat dat een goede leidinggever of een inspirerende leider... die onderzoekt dat met die mensen. Ja,
1: en denk me dan nu... en dat is een brugje naar de aflevering met Iris. Aflevering vijf, volgens mij. En dus dan gaat het over intrinsieke motivatie. Wat willen mensen? En ga daarna op zoek en weet dat te triggeren. Uh, Want dat stimuleert ook weer groei.
0: Ja, ja inderdaad. Misschien wees op oprecht nieuwsgierig... naar waar iemand uh, in zou willen verbeteren. En soms weet iemand dat ook gewoon niet en krijg je zo'n soort van blokkade gevecht. Van, en dit vind ik stom en dit vind ik vervelend. En als je dat allemaal clustert en goed luistert naar wat daarachter zit en een beetje uitvraagt, kom je vaak ook al wel op dingen. Dus niet, niet een easy way out nemen dus zeggen, ja, ik heb echt niks te leren. Dat je dan zegt, oké. Okay, ja. Het is wel goed om daar even een klein beetje op in te prikken. Goed, over inspirerende dingen gesproken. Onze rubriek. Yay. Lekker catchy. Michiel, neem ons eens even mee. Wat zie je vandaag? Wat zie je vandaag?
1: Wat ik zie is een uh, beetje een lichtblauw uh, tegeltje. Uh, rechthoekig. En uh, daar staat in donkerblauwe... maar ook in witte letters: Staat daarin: The greatest leader is not necessarily the one who does the greatest things. He is the one that gets the people to do the greatest things. Jij zit mij aan te kijken met een blink alsof je broccoli ziet.
0: Ik vond het opnieuw best een lange zin, dus ik moest even over nadenken. The greatest leader is not necessarily the one who does the greatest things. He is the one that gets the people to do the greatest things. Ik denk dat het allebei is. Want ook door zelf aan de slag te gaan met jouw groei... En mm -hmm. uh, daar een stapje in te nemen. Dat, dat zou ik omschrijven als the greatest things. Dus jezelf uitdagen om een betere versie van jezelf te worden. Daarmee kun je anderen inspireren en triggeren om dat ook te gaan doen. Maar alleen maar dat doen, dus alleen maar op jezelf gefocust zijn... dat, dat lijkt mij niet genoeg. Dus dan het tweede stukje. He is the one that gets the people to do the greatest things. Ja, vind ik ook belangrijk. Ik vind het ook belangrijk dat je... Uh, dat in je mensen losmaakt en hen de ruimte geeft... en stimuleert om ook een betere versie van zo'n dus Volgens dus voor mij is het meer een balans tussen de beiden.
1: Ja, ik denk, ik denk dat het heel erg gaat over uh, autonomie, autonomie neerleggen... bij de mensen die voor je werken en uh, ze in beweging zetten. Ja. Uh, nou, en hoe je mensen in beweging zet en met wat voor visie... daar hebben we het natuurlijk al een paar keer over gehad in de podcast. Uh, dus ik, hij... Het triggert mij niet heel erg. Eigenlijk helemaal niet. Uh, kom misschien ook <laughs> Dat is niet een, een poes,
0: ja. Het
1: <laughs> komt ook een beetje door het lichtblauw. Dat is zo'n beetje zo'n gezapig uh, tegeltje. Oké,
0: okay, ja.
1: Um,
0: er wordt van alles bijgehaald om deze tegel omlaag te halen.
1: Ja, nee, ja het is niet mijn favoriete tegel.
0: <laughs> Wat zou je hem geven?
1: Ja, een vier voor de moeite. <laughs> Is dat heel cynisch?
0: Nee, ik doe met je mee. Twee ja. vieren. Is Twee samen een acht op een schaal van twintig. Precies. Hey, we hebben het natuurlijk over gehad... hoe neem je je mensen mee uh, en hoe daag je hen uit? Wat daarin absoluut kan helpen is de juiste vragen stellen. Hè? En jezelf uitdagen en met jezelf aan de slag... Gaan, betekent ook dat je jezelf goed moet leren kennen. Dus wij hebben hier een aantal knappe koppen binnen Brawerns gevraagd... hebben jullie nog een paar goede coachopleidingen in de aanbieding... die onze luisteraar hierbij zou kunnen helpen? Daar zijn er vijf uitgekomen... Uh, de allereerste is Leergang Coach Verdiepingstraject van SN.nl. Die hebben opleidingen. De opleiding heet Leergang Coach Verdiepingstraject. De tweede is van Coach Boulevard en dan gewoon de coachopleiding. Uh, de derde is Oplossingsgericht Coachen Doen Wat Werkt. Die wordt door meerdere partijen aangeboden. De vierde is Coaching van Hu.nl. H-U-Hendrik Utrecht. En de laatste is meesterschap in leiderschap van harten en linksma. Uh, dus mocht je hier interesse in hebben, dan uh, kun je hier eens een kijkje naar nemen. En dat kan je absoluut helpen in het stimuleren van je eigen groei... maar ook het groei van de mensen om je heen.
1: Verbruikskortingscode Gabrielle en Michiel 20. 20% <lacht> korting op deze trainingen. Je
0: kunt het proberen, ik denk niet dat het werkt. Nee, dat
1: is niet waar. Nee. Nee.
0: <lacht> Hey, na het luisteren van deze aflevering heb je hopelijk weer wat nieuwe inzichten... om met je eigen groei en de groei van je medewerkers aan de slag te gaan. En daarmee zit aflevering 12 erop. Hey, volgende week hebben we aan tafel Judith Kunst. De inmiddels beroemde Judith Kunst van de posters boven mijn bed. En we gaan met haar spreken over vrouwelijk leiderschap. Het wordt tijd dat we een quote in de podcast krijgen waar she staat... in plaats van he. Ik weet niet of je dat opgevallen is.
1: Ja, en dan kan ik... Alles vertellen wat ik weet over vrouwelijk leiderschap. Jij
0: mag, al, <sus> jij mag heel veel vragen stellen, maar je mag ook je ervaringen delen. Ik ga dat heel waardeer
1: nieuwsgierig ik. zijn volgende week. Ik ben ik, heel benieuwd.
0: Ik ben ook benieuwd. Voor nu onwijs bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van Sterk Stoutje Leiderschap, een pro -awareness podcast Heb je vragen, ideeën of liefdesbetuigingen? Ga dan naar www.prowernis.nl slash en laat daar je bericht achter.